0: 竹竹内内恵恵のの始まりまりした毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内し江が務めさせていただきます。今回もリスナーの方からいただいたメッセージにお答えしていきたいと思います。えー、ちょっとね、あの、本当にあまり聞かれたことがない質問だったので選ばせていただきました。えー、森正35さんからですね。よしえさん、毎日お疲れ様です。素朴な質問ですが、よしえさんは海と山とどちらが好きですか私は山ですね自然の音川のせせらぎや鳥の声新鮮な空気を感じるのがとても好きで心癒されますという海うんまあ夫が海が好きなのでなんだかんだこう旅行に行くっていうとまあ新婚旅行とかも海だったので海の方が行くんですけどどちらが好きかって改めて聞かれると。私も山の方が好きかもしれないななんて思いましたっていうのも海って結構私怖くくくてああんまり長く海のの中にいたくないたなですよねあの私昔小さい頃小学校の頃、えー、アメリカに住んでてで結構それ海に近いところに住んでたので割と、まあ、定期的に海には行ってたんですけどなんかたまにサメが現れたりするんですよ。でなんかどどここでサメがが現れたたらしいいよみたいなのがっ日常的にそんな話を聞いたりしてたのでかいつもちょっと怯えてて<笑>サメ来るんじゃないかみたいな。でねあのちょうどあのその小学生の時に流行ってたのが「ジョーズ」っていう「ダンダンダンダンダンダンダン」みたいなあれ見ちゃったんですけどあれのトラウマからまだ抜けきれてなくて<笑>、まあ、サメだけじゃなくて。クラゲとかねいろいろ海に生き物住んでますよね<笑>それがもう得体が知れなすぎて私怖いんですよね海ってうんだからまあね結構男性好きな人多いなって南の島行きたいみたいなね夫とかはだいたい旅行だと南の島行きたいなみたいな感じなんですけどうーんまあ行きたいんだったら行こうかなとは思うけど山の方がうん、好きかな結構小さい頃山登りとか行ってたんですよねスイスに住んでたこともあるのでス,スイスに住んでる時は夏の間とかは毎週のように山に登ったりしてて家族で大変なんですけどねでもやっぱり登った後のこう達成感みたいなのはすごいしでやっぱスイスともなると景色が本当に美しいのでもうね、山の上にはお花畑みたいなこう空間が広がってたりして子供ながらにあすごいなーって思った記憶がありますね日本の山はまだあんまり登ったことないんですよね富士山とかも登ったことないですしまあねちょっと子供がもうちょっと大きくなったら感じてみたいなと思いますね山もね、まあ、海もね行くことになると思うんですけども山登りいいですよねはいちょっと。こんな<笑>山と海どっちが好きですかってなんか昔そんな質問友達でし合ってたなって思いました最近はまずすることがなくなったはいちょっと素朴な質問いただきありがとうございました<笑>さて今回のゲストお一人目が株式会社アズーンシステム代表取締役の川北康弘さんです一般企業法人団体の安全運転管理や教育コンサルティングをされている会社だそうですこれまたちょっと聞いたことのないようなお仕事ですねどんなことをされているんでしょうかねそしてお二人目がマロニエ矯正歯科クリニック院長の栗田洋介さんです埼玉県草加市にある歯医者さんです栗田さんだからマロニエっていう名前なのかな、マロンって栗ですよね。ちょっとわかんない。<笑>聞いてみましょう。はい、この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。竹内教えのティータイムス。では企業の代表の方をお招きしてお話を伺います株式会社アズンシステム代表取締役川北康弘さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します川北康弘さんは1982年大阪産業大学経営学部を卒業大阪の自動車教習所で20年間教習指導員として勤務された後自動車運転免許や交通関連事業の法人で取締役を務め2010年には株式会社アズンシステムを起業されました現在は NPO 法人運転事故防止推進協議会の理事として活動されていますはいということでえー、っともともと教習指導員として20年間勤務されていて、はい、で今はどういうお仕事をされているんですか
1: はい現在ですね弊社ですと私どもの会社では一般の企業様の車用車とか企業ドライバーの方がいらっしゃいますけどもそういった方の運転の研修ですとかで企業さんが所有されているお車ですね台数をたくさんお持ちになっておられますので制度がございましてそういった運転管理の制度のそういったコンサルティングですね面倒を見させていただいているというようなうそういうお仕事を一般にさせていただいていいただいております
0: じゃあ企業と契約して例えばどういう企業あのその運送会社さんとかですか、
1: はい、あの運送会社さんも一部ございますけれども、ま、一般の企業ですと白ナンバーという自家用の部類に入るんですねですので企業の持っている、はい、所有している自家用車の運転の管理ドライバーの管理要するに社員さんの運転の管理でございますで
0: すねそういう方はもともと教習所で免許は取ってるんですよね免許は取得していて、はい、改めてそういう事業を行う上でどういうことを指導するんですか
1: はいこれはいろいろ講習とかはございますんですけれども、うん、え基本的には個人さんとはその管理上の制度、うん、それからですね、えー、各個人個人の社員様にはですね運転の実技研修とかもございます
0: 改めてそういう、はい、
1: っことです、ね、運転の研修させていただいてます
0: ええー、それは新人が入ったら毎回こちらの会社の誰かが指導員としておっし
1: ゃる通りでしてですね、えー、運転のタイミングっていいますのは特に新入社員の方っていうのは交通事故っていうのはこれはもう非常に多いっていうのはこれはもうおまりになってますので新人の方それからですねあとは例えば事故を起こされた方ですね、うん、そういった方をもう一度運転を見てみましょうとかですね、うん、そういったタイミングであるいは年に一度ね、安全運転講習会をやりましょうということで、えー、安全運転の啓蒙ということで企業様でやらせていただいたりとかですねうそういったことが多くございます
0: そういうお仕事があったんですね本当、はい、に同業他社さんっていらっしゃるんですか
1: あの結構いいららっっししゃゃるるのはいらっしゃるんですねある,、えー、あるんですけれどもただあの本当に B2B、まあ、企業対企業のそういったお取引になりますのであまりメジャーで例えばコマーシャルでどんどん出てくるとかですねそういった、うんうんまあ、企業ではありませんのでえですから、まあ、た,だただですけれども食品会社さんの数よりはあのもう本当に少ない数で、まあ、ニッチな世界でですね、うんうん、え隙間産業といいますかそういった業界になるのかなといううに思います。
0: うんだって、はい、企業を相手にしているからこう例えば運転免許を取得したい人っていうのはねもうあの毎年どんどんどんどん、はい、新しい人が来ますけれども、はい、こういうお仕事の場合は。はいどこと契約しているかみたいなのが大事になっっててくるってこと
1: です、ね、そうですすそうねクライアント様お取引先様というのはですね一定の長年お付き合いさせていただくというのが基本でございますはい一回起きて研修して終わりですと、まあ、もちろんそういうオファーはあるんですけれどもやはりそういう中からあ「文社でずっと面倒を見ていただくといいですね」っていうふうにですね長くお付き合いしていただきながら骨事故を減らしていきましょうとそういうようなスタンスでさせていただいてます。
0: はい元々教習所の教官でいらっしゃってどうしてこの、はい。ご自身で事業を立ち上げられたってことですかねどうですねしてこの道に入られたんですか
1: もともと自動車学校で教習指導員をさせていただいたんですけど、はい、皆さん自動車学校でというふうな言葉が出て,て共感というような話になりますとあんまりいいイメージがないのかなというようなです
0: ね<笑>、えー、いやなんか厳しいっていう、はい、私はそんなにななんか厳しくされたイメージがないんですけれども、はい、結構周りを聞くと怖かったみたみいな人が、はい多いですよね、
1: そうですねまああのー、今の時代になりますと自動車学校も本当にイメージが変わりまして、うん、えなんですけれどもやっぱり、えー、皆さんえー、先生怖かったな教官が怖かったなっていうイメージをお持ちだと思いますんで、まあ、私がいた頃にはまあ極力そういうことがないようにということでねですね、えー、教習に勤めてきたつもりなんですけどもただそういう教習所のところでまた違う部門でえそういう一般の既免許取得者の方のえそういうような研修をやっていくというようなねセクションがございました、はい、そちらの方から私がまあまあ独立したというようなですね、えーえー、一般の教習所さんも今でもあの自動車学校さんでそういうような別会社を持ってらっしゃるところっていうのはあるんですねえもちろん初心運転者の方は免許を取る方、うんえー、免許を取ってからはそういう一般の企業とかそういった金免許取得者の方の運転というようなことになりますんでえそういうような形で私も立ち上げさせていただいたと。うん
0: 結構そういいいうううう自然な流れというかそういうのがあるんです,そうで
1: すね、はい。最
0: 初は一般の、まあ、初めて初心者さんに向けた教官として働いてそ,、ねはい、そこからこう今度は企業向けっていう,、はいあそ,うね、そういうことは結構あるんですね。はい
1: はい、と言いますのも、まあ、ご存じだと思うんですけれども今。若い方の車離れていうのはもう本当にひどいもので車以上に興味があるものがもう今、いっぱいありますのでもうスマホなりのんなりのということでですねえですからサブスクでとりあえずやっときたいなっていうのは車でローンを組んでというような時代ではありますのでですからどんどんどんどんん車離れするんですねそうするとどうかというと就職するときに大学を出て4回生で取りました。でえ当然就職しましまたはい日本放送さんに就職したときに、はい、私教習所卒業してからは一回も練習してませんっていうのですね。う
0: ん、ペーパードライバー、ねはい
1: 、そういう方がたくさんいらっしゃいます,すね。はい、はい、多いと思います,すね。ですからまあもちろん個人のという方でしたらペーパードライバー教習とかって一般の自動車学校さんでやってらっしゃるんですけれども、うん、私どもは BtoB ですので例えばですけど日本放送さんのドライバーの、うん、新入社員の方の研修をお受けたまえさせていただきますとかですね。まあそういう形でやっていきますので、えー、非常にまあ今一般の企業さんのお悩みでもあるというようなんですね。うん
0: うんうん、あと、はいあれですね、高齢ドライバーの指導もされているんですよね。あ
1: はい、おっしゃる通りでしでね。今、少子高齢化社会ですので今度、社会参加がどんどん,どんどん増えてくるんですよね。うんうん、
0: 人生100年とそうでですよね結構このの番組でもあの運送会社のカッターに出ていただ、いたりすするんですがそういう場合に高齢ドライバーも結構あの雇っていますっていう、ね、これお話も聞いたりしているのでどういう形で指導されるんですかその例えば企業としては例えば60何歳以上65歳以上になったらこう講習受けてくださいみたいなのをある
1: 程度大手さんの企業様でしたらそういう制度を社内ライセンス制度というのを設けられたりしてて、うん、そんな中で一定期間で受けていただくと。いいうのもございますただ、運送会社さんというのはですね当然、えー、グリーンナンバーご存知のようにですね、はい、緑ナンバーですので、うん、これはあの、まあ、言いましたら国土交通省の管轄になりますのできちっとした形での運輸安全マネジメントという,ような制度にのっとった形でですね、えー、制度の中で報酬は得られておりますただ、そういう部分の中でも満足できないという運送会社さんですね、えー、特にドライバーの方。私どもの弊社のシステムは基本的にいろんなちょっと例えば特殊なドライバードライブレコーダーを使ったりですね、うん、そういう機器を使ったりそういったものでドライバーの方の運転を見させていただいて運転今、診断という言
0: 葉が出たのでちょっと伺いたいんですけれども。はい、あの事故を起こしやすい人の特徴みたいなのってありますか
1: 。あの事故というのは結果になりますんで、じゃあ、なぜその事故という結果が出てくるかというのですね。うん当然あの例えばですけれどもルールがわからないでもう一つはです、ねえー、何かと言いますとただ車の感覚に運転の操作に慣れてない方これもちろんそうですよねあとはあ例えばですけれども安全意識とかありますねでこの辺りになってくると非常に難しいんですけれども、えー、例えば心理的にいろんな形で特性がある方がいらっしゃいますのでそういったものが相まって交通事故っていうのが起こるんですね。
2: 結構
0: ねあの最初の挙げていただいた2つは、はいまあ、時間がたてばなんとかなるかなと思うんですけれどもそのキャラクター、ねはい、性質っていうのはね例えば怒りっぽいとかそうですね焦りやすいとかねそういう人は起こしやすすいですかね、はい
1: 、そうですねはいあのおっしゃる通りで例えばよく以前にぎわ,わせたような煽り運転です。とか、そういった運転ありますよね、うん。そういったドライバーっていうのは、あれはもう本当にドライブレコーダーでどんどん世の中に出てきたもんで、過去から当然あるわ
0: けなんです
1: よねえ、うん。それがまあ表面に出てきたという形です。ですから、私どもではある一定のそういうような適性検査っていうのをですね。ペーパー式でやるんですね。あ,ね、うん、あの自動車学校でもやった記憶はあるかとは思うんですけども、うんはい、で、あの、私どもでもそれを使っております。そんな。とここでで例えばですけども動作の特性ですとかこれ動きですよね、慣れが遅いですとか、うん、そういったの出てきますし、あるいは、えー、個人の性格特性、ですね心理特性が、うんはい、出てくるわけですね、でそんなところで、えーまあ、個人の判断としてどんな特性なのかっていうのを、まあ、客観的に私どもアドバイスさせていただいたりとか、うんはい、いうのをさせていただいてるんですけれどもね。本、え
0: 、当、ーはい、はねでもなんだろう車の運転は命に関わることだから、うんね、しっかりと、うん、しないといけないところですよね。は
1: い、ですからあの一つ言えることはもう難しいことを要求するわけではなしにきちっとルールを守って、うん、一旦停止も止まってくださいね<笑>スピードは出さないでくださいねということをしっかりきっちり守っていれば早々事故を起こしてしまうというんですね。ことは最初ですね。あ、はい、りませんよと。うん、その辺あたりからどう今度はあの状況判断とかになってくるんですけどね。危険予測ですとか。ね、まあその辺のあたりになるとどん,どんどん経験を積んでいかないとなかなか難しいんですけれども。はい
0: 。そうですね。そういうことなんです。ぜひこう車による事故がね少しでも少なくなるように。うね、これからも<笑>いろんな方のご指導、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。あ最後にあのこれから何かこう、はい、目標とか夢あります。そ
1: うですねはいあの私でももう交通畑と言いますかねこういったあの人にスポットを当てたそのドライバー運転者の教育ということで出さってきましたんで、えー、これから少子高齢化で高齢者の方のそういう運転のシーンっていうのが生活なんたくさん出てくると思うんですね、えー、そのあたりをもうこうしともにですね、えー、何かを力になれるような企業としてですねどんどんどんどん高齢者の方の事故もゼロということでですね貢献してさせていっていただければなと。いうふうにも考えております
0: はい、はい、ありがとうございますはい、ということで株式会社アズンシステム代表取締役の川北康弘さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 竹内芳恵のティータイムス次のゲストをお迎えする前に本日の一品です。今回は柿の種専門店、柿種キッチンのチーズイン柿種です。へぇ、柿の種え。しかもすごいなんかトリュフソルト味が私の目の前に。結構ね、小袋で多分ちょっと開けますね。柿の種にチーズが入ってるってことですかね。よいしょ。あ、すごい色。すごい色だ。あの柿の種の色じゃないですねあめちゃくちゃ濃厚なトリュフの香りがうわであの普通柿の種ってあのおせんべいの見た目だと思うんですけれどもなんかどちらかというとチーズスナック菓子みたいのって分かりますあのチートスみたいな<笑>あのせんべいじゃないですよこれ見た目へえサクサク生地ちょっとまずいただきますねうんねえー、これ柿の種なんだ。美味しいです。チーズがたっぷり練り込んである感じ。サクサクの生地で、中に何か入ってるとかじゃなくて、チーズがもう全体に、チーズの生地って感じですね。食感も全然柿の種じゃないですよ。<笑>柿の種ってもうカリみたいな。で、中空洞みたいな感じですけど、カリではなくサクって感じの生地。ああ中にクリーム入ってたチーズのクリームだうーんこれはねもうこれはお酒のおつまみにぴったりですねうんもう1個だけでもねすごい大きいんですよ1粒柿の種れ2個分ぐらいの大きさでこう 5, 5, 5粒ぐらいこの小袋に入ってるんですねでもごつぶでも結構満足かもこんな柿の種初めて柿の種専門店だからいろんな柿の種売ってるんでしょうねその中でもこれはかなり大人な柿の種ではないでしょうかありがとうございます<笑>さてこの後お招きするゲストはマロニエ矯正歯科クリニック院長の栗田洋介さんですこの後たっぷりお話を伺いますさて本日二人目のお客様はマロニエ矯正歯科クリニック院長の栗田洋介さんですよろしくお願いいたしますまずはプロフィールをご紹介します、はい、栗田洋介さんは埼玉県のご出身2010年に東京歯科大学を卒業され歯科医師免許を取得されましたその後東京歯科大学水道橋病院で矯正歯科に従事2016年には日本共生歯科学会の認定医資格を取得、インビザライン認定ドクターとなられました。そして2017年、マロニエ共生歯科クリニックを開設されました。ということで、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すごい鮮やかな青いスーツでお越しいただき、はい。はい、だきありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。はいあのーマロニエ矯正歯科クリニックって、はいまあ、その栗田さんって栗っていう感じじゃないですか。はい、そうです。もしかして、この栗から来てますか、まあ。バレま
2: したね、これ。あ、<笑>すごい、あ、あって
0: 、マロンってね。そうです,ですけど、そうです、そうです。マロニエってなんだろうな、違う、はい、英語じゃないです
2: か。フランス語ですね。
0: フランス語、それも合ってた。素晴らしい。<笑>嬉しいです。で,んに喜んで,に喜んで
2: 憧れがあって、はいはい、で、ちょっとフランスっぽい歯医者にしたいなみたいな、ちょっとあったんです。行ったことないんですけど。行、えっ、ー、た
0: ことない,<笑><笑>いけど、行ったことないけど、フランスっぽい,っい,たこ
2: とないけどみたいな感じで、はいはいはい。で、僕クリタで、クリで、マロンで、マロン矯正しかと、ちょっと五感が悪いかなと思って。うん、マロニエ矯正しかにした。なるほど
0: 、嬉しい。
2: はい、大正解です。ええ
0: ー、<笑>そうなんだえ。マロニエ強制歯科クリニック、はい、え、うん、埼玉県の創価、はい。駅に近くにあるんですね
2: そうですね歩いて、まあ、1分ぐらいのところに、えーはい、やらせていただいてます。えっ
0: と、フランスっぽい雰囲気になっ
2: てるいや全くねあのねあの<笑>目指したぐらいの感じですね<笑>フ,レンフランス風ぐらいの感じなので<笑>全然そのフランスっぽい感じないんですがもち,、まあ、ちょっとような感じではい、えー、でも女性やってる方って女の人が多いので<笑>ああまあ僕の方のイメージですけど、女の人にちょっとフランスお好きかなみたいな感じなので、はいはいうん<笑>ね、ちょっとそういうテイストにしたいなと思ったところですね。はいはい
0: 、ああ、はいえー、いいですね。まあやっぱりあの矯正って女性が多いですか
2: ？そうですね。だいたいんと患者さんのまあ八割以上が女性かなと。うん
0: 、そうですか。さ
2: あいうところだと思います。男の人もまあ増えてはいますけど。うんうんメインは女性の患者さんかなというところですね、え
0: ー。おいくつぐらいの方が多いんですかね
2: 。もう本当に下はもう三歳とか五六、うん、歳とかから上はもう本当に五六十ぐらいの方までいらっしゃいますね。僕も八十歳の方直したことあるんですけど、えー、それでもやっぱり美しくなりたいっていう方いらっしゃるので。ね、はい。大、え、
0: 体、ー、の子ってこれから生え変わるのに必要あるんです
2: か。うんうん、あ、そう、やっぱりね、あの検診とかがあるときに引っかかってますよね。でそれでやっぱり歯医者さん行ってくださいとなった時にやっぱり歯並びを気にしてみたいな、うん、本当だったら上の歯が前に来てるのになんか下の歯の方が前に来ててこれ逆だけど大丈夫かなみたいなので相談にいらっしゃる方はいらっしゃいますね
0: 。えー、それって、うん、3歳のうちから治すことで変わってくるんですか、うんうん、今後も
2: 、うん。あんまり早すぎちゃうとお子様がやっぱり強制治療って結構つらいというか大変なところもあるので,で、ね、だからやっぱりやれないこともありますけど、うん、また基本的にはまあ子どもの治療とかは早めの方がメリットがいっぱいあったりはしますよね。な
0: んす6歳ぐららいいいからやるのが一番いい
2: ですか大体ね6歳から8歳ぐらいが、まあ、ちょうどいい年齢かなというふうには僕は思いますねは生
0: え変わる時期っていつでした
2: か大体6歳ぐらいから野球史が生え始めてみたいな、はいはいはい、で12歳ぐらいで生え変わっていくでその小学校いっぱいぐらいの期間が大体子どもの矯正期間って感じなのでや
0: っぱり生えてから、うん、生え揃ってからやるのがいいですよね矯正、
2: うん、それもねちょっとね結構意見が分かれるところで子どもの治療のうちにやれることがあれば子どもの治療をやってあげた方がいいよでその後大人ちゃはやろうねっていうのもあれば、うん、もう子供の中ではもう全部やらないで、うん、で免疫師早くなってから中学生以降からやった方がいいですよっていうあ,あの歯医者の考え方もあったりするので結構分かれますけれども
0: クリッタ先生はどういう、はいはい方針なんですか、ま
2: あ。そうですね、やっぱり相談に来たタイミングが開始のタイミングかなって気がしますよね、やっぱりその時が。そうですね、一番その気になってるから、うん、一応モチベーションが高いところもあるので。はいはいまあ、本当に子供帳やる必要がないですよ、もう全然音の矯正でいいですよってい人は、うん、まあ音だけやったほうがいいってしますけど。うんまあ、やっぱその相談に来たタイミングで子供帳が必要な人はやってあげて。うん、まあやってそう、う
0: ん、ダメなことはなさそうですもんね。まあ、基本
2: 的にあんまりマイナスなことはないので。子供
0: がちょっと痛い。って,っていうのが長くなっちゃうけど私はあの、うん、海外に住んでてアメリカに行った時にう、ね、もうみんなやってるので小さい子って、ね、みんなこう矯正してて、うん、で9歳とかそれぐらいから始めてた教しょ小学4年生ぐらいの時には小4小5ぐらいからやってましたね。で一回それで、うんまあ、全部きれいにした後やっぱり矯正外してずれてきちゃうので、うんうんうん、っていうのとあとその時は歯を抜かなかったんですけど,、うん、あなるほどあの抜かなかったねでちょっと前歯が若干出,出,感じ、ね、出てた感じだったんですよね、うんうんうん、仕上がりが、まあ。出てたというかこう多いから歯が大きいからちょっと、うんうん、はいっていう感じだったので大学4年生の時に、うん、今度は抜いて、はいはい
2: はいはい、ぐっと。
0: 前は奥にみたいな感じで。あ
2: なるほど。の大学のからアナウンサ
0: ー試験を受かった後ですね。うん、受かった後
2: にタイミングで
0: やりましたね。なんで二回やってます、私。その二回目の
2: 時はあれですか、裏側とかでやったって感じですか。いや、えー、表で。
0: と、あれ、どうだったっけな、ーファースピース、えー、
2: 裏側、表側とかね、ありますけどね。いや
0: 、表側。でっていうのは、裏側だと時間がかかっちゃう,う,、えーう。か
2: かります、かかります。えーうん、
0: でも、一年ぐらいで、ね、その大学四年生のうちに直したかったので。うんうんうんうん、もう、はい、表で、がっつり。<笑>結
2: 構大変でしたね。<笑>
0: <笑>がっつりな感じでしたね。ーーうーん。えー、そ,うそういう私は強制履歴があるんですけど、はい、この,あの、うん、ラジオやってるスタッフもみんな強制してる過去があって<笑>あ結構珍しいのかななんてや
2: っぱり増えてきてはねいますけどやっぱり、まあ、やってる人の方がやっぱり圧倒的にまだ少ない状態かなとは思うので
0: 小さい頃からやってる方も結構いらっしゃるんですか、うん、小さいいもも
2: そううですねうはいもうちっちゃいいいも多いかなとは思いますねだからもうキッズルーム作って、うん、もうみんなキッズルームで客やってもう治療が終わった後もなかなか帰りたがらないみたいな感じだったりしますけどいい
0: す、ねえー、先生はなぜこの矯正専門になられて、うん、専門なんで
2: すよねそうででです矯正しかできないのでそのまあ、僕親がね歯医者じゃないんですよ。それで歯医者の学校って8割ぐらいがもうご子息というか親御さんが歯医者でやってて跡取りみたいな形で入ってくる中で僕継ぐとこないから新規でね会話、うん、しなきゃいけないってなった時になんか武器がないとダメだなみたいなのがやっぱりありましてで僕が歯医者になり始めたあの学校に入ったぐらいでなんか歯医者多いですよみたいななんかちょっと潰れちゃいますよみたいな時代になってきちゃってこれまずいぞってなって、えー、でやっぱりその自分にその専門性があった方がいいなと思って。でじゃあ強制やろうって思ったんですよねで強制ってすごく奥が深いジャンルになっていくのでだからその他のジャンルにかける経験値を全部そっちにもつぎ込んで共生一本でやろうっていうふうに学生じゃに決めて。
0: え共、ー、生ってやっぱりどん,どんどんどんどん進化してるっていう感じしますか
2: 、うん、うん進化はしてると思いますその今結構痛くなくなってきてますあ、そうですか。そうそうそうそう。まあそれも痛みを少なくする方法があってのことなんですけど。え、
0: 例えばどういうだってワイヤーですよね、うん、結局。そ
2: うそうそうワイヤーでも痛みは少なくする方法があって、うち矯正がもうほとんど痛くないから、たまに痛い日があったときに患者さんがびっくりして電話してくるんですよね、うんうん。すごい痛いんですけどみたいな。はいはい、はい。ですけどそれって普通の矯正歯科でのまあいつもの痛みみたいな感じなんですけど、やっぱりなるべく痛くないない痛くない方が絶対いい、ね。いや絶
0: 対ですよあれいいよ、ね、一番矯正の嫌なところ、うん、そこですから、ね、そうそうそうそう。夜眠れない<笑>。<笑>あ,あとなんかそその
2: 先生
0: の経歴を拝見させてもらうと、うん、インビザライン認定ドクターともなってらっしゃってインビザラインってあのかぽってあそうそう,そ
2: う透明なマウスピースをねなんかつけたり外したりして直していくマウスピース矯正っていうやつですねあ
0: れってどうですか、うん、なんか結構、うん、やっぱりワイヤーが一番効果があるのかなって思った
2: りしてるんですかだからやっぱりそのマウスピース強制を希望される方に関してはやっぱり本人がやりたいからマウスピースでってことになりますけどやっぱり結構トラブルも多かったりするんですよね世間。なくしたらねまあ新しいのを作ればいいんですけどやっぱりそのマウスピースって1日20時間以上つけてなきゃいけないんですよ。あーもうワイヤー矯正ってくっつきパだから24時間、ね、だから勝手に治るんですよね<笑>はい、はい、そうある程度は。なんだけどマウスピースはサボれちゃうのでそうです
0: よねそうそうそうだからね、うん、そう
2: だから、ねうん、ストイックな人じゃないと向いてないよっていうのがやっぱりあってなんかなんだか簡単そうじゃないですかマウスピースなんかハネるだけだよってなっちゃうと。でダイエットとかももそうですけど簡単なものってでなんかな,んか,なんか続かなかったりというかサボったら絶対失敗しちゃうみたいなところがあるので<笑>、うん、その歯並びの相性もあるけど患者さん自身との相性が重要でこの人はちゃんと使ってくれそうだなって人に関してはやっぱおすすめするし、うん、いやその人はいやちょっとやめた方がいいですよみたいな感じにしたりするのでだ、はいはい、やっぱりその結構簡単そうって思ってトライしてで長続きしなくて結局うまく治らないっていうので結構世間ではねちょっとトラブルが多くなっちゃってる
0: ところはありますよね。あそ
2: う,そうなっちゃいますよねでこっちもやっぱり患者さんが使ってくれないと直せないから、うんうん、こっちでどうにかできないし、ね、患者さんのせいですよって、ね、<笑>まあ言いたくないですけどそうい、ん、う形になっちゃうからだからやっぱりそのマウスピ憩をさえ選ばれる際にはやっぱりそのよく調べて冷静になってちゃんと自分が使えるか自信があるか自信がない人はやめた方がいいですよっていうことなんですよね。
0: あえあの日本は、うんまあ、海外に比べると比較的こう、うんうん、強制の意識が低いのかなという気がするんですけれども、うんうんうん、その強制に対するこう考え方みたいなので、うん、なんかこうどういうふういいいに感じていらっしゃいますか
2: それは、ね、あの竹内さんのやっぱおっしゃる通りでやっぱアメリカでやられてみんなやってたっていうじゃないですか。で日本の,、ね、あの5倍ぐららいいアメリカででは強制やってるらしいんですよだからそもそも全然強制人口が違いますし、はい、やっぱその外国ってスマイルね笑った時に歯見せてましょうみたいな感じじゃないですか、うんうん。で大事にするからやっぱ歯並びってすごく重要なんですけど日本人はやっぱりちょっとそこを隠しちゃうとこもありますし、うん、でやっぱり歯並びは結構悪い人が外国に比べると多いんですけどやっ,ぱやってる人は少ないですよね。でもやってる人は少ないんですけど実はこれアンケート取ると歯並びを気にしてる人口ってアメリカも日本もほぼ一緒なんですよね。ってあーなんだけどその相談に行ってる人のパーセントがね極端に低いんですよ日本ってへそうだからもうあの気にはしてるけど相談にすら行ってないみたいな
0: 何、ねね、と,<笑>となくちょっと、ま
2: あ、そもそも強制嫌だなっていうのもちょっとお気持ちとしてはあるのとやっぱりその相談に行くっていうのが少しハードルが高くなってるのかもしれないですよねだからまあ本当に僕が言うのはとにかく相談に一回行ってみようねみたいなことなんですよ。はい、で話聞いてでそれでやりたいと思えばやればいいしねやらないでやってもらえばやらなくていいかなと思うんですけど一回話聞くだけでもいいかなと思いまして大体相談って無料でどこでもやってたりしますから強制相談ってとにかくね一回行ってみたらっていうのはありますよねスマホポチポチして調べてもいいんだけど一回挨拶の話を聞くだけで全然違うかなとは思います、
0: えー。それはやっぱりこうイメージみたいなのがちょっと間違ったイメージが強制に対してみんな持ってる人がいるっていうことですか、うんうん、そうです
2: ねやっぱりまあネガティブなイメージってやっぱり多いと思うんですよでねそれね大体正解なんですよ<笑>正解なんです<笑>そうそうそれがやっぱり大事というか大変なんですよ共生って時間もかかるお金もかかる本人も苦痛で歯磨きも大変だしでその後終わったあとテナーってね歯並び道筋も使わなきゃいけないしやっぱり強制やることってすごくハードルが高いんですけど、うん、やっぱそれって下げちゃいけないかなとはやっぱり思っててやっぱその、まあ、我々サイドの話からするとやっぱりいっぱい強制やってほしいなっていう気持ちはあるんですけどじゃあ強制簡単ですよ。簡単ですよみたいな形にしちゃうとやっぱりそのやって後悔する人がやっぱり出ちゃうと思うんですよね、うん、こんなに大変でこんなつらいをするの思いをするのかとかなんでやっぱりそういうできたら後悔してほしくないなみたいな気持ちがあるからやっぱりそのあんまり敷居を下げすぎない方がいいかなっていうところはあるんですけど、うん、でもあの間違った情報もやっぱり多くてやっぱりそういう間違った情報とかでやっぱり強制誤解してらっしゃる人がすごく多いようにも感じますけどねやっぱりね
0: 。歯医者として一番こだわっていることって何かありますか、うん
2: やっぱりね患者さん側の気持ちを忘れないことかなって思います、ね、どうしてもその歯医者に染まって歯医者側の考え方ばっかりになっちゃうと患者さんの気持ちっていうのがどうしても見えなくなってしまうどの業界でもやっぱりそうなのかなというふうに思いますけれども,もう常に患者目線を忘れないで歯医者さんを作る時も患者さんにとって理想の歯医者さんってど,どんな歯医者だかなみたいなだからやっぱり強制器具も痛くない方がいいじゃないですか
0: 。はい、はい
2: 、ですしあとやっぱりその、まあなていうかな見た目が目立たない方がいいよねとか、うん、あとやっぱりちゃんと相談を乗ってくれる設がいいのねみたいなところがあると思うのでその歯医者作りを作る時に一番気をつけたのは歯医者から見ての理想の歯医者じゃなくて患者さんから見て理想の歯医者さんを作りたいみたいな、うん、とこでやってますよね。でそれはやぱり今も忘れることではなくて日々の診療でもそれだけ忘れずやってるとこだとは思いますよね。
0: でも栗田さんなんかこのフレンドリーな感じで相談しやすそうですねってお話してて思いまして<笑><笑><笑>やっぱり、ね、いろんな方いらっしゃるけども,、うん、も忙しいからあんまり聞かない方がいいかなみたいなのもこう患者としては、ね、気を遣う部分ではあったりするんですけど。話しやすすすいいいさんだといいででよよねねそうですよねや
2: っぱりなんかいつも不機嫌そうにしてて何聞いても答えてくれないよみたいな形だとやっぱり悶々とねしちゃうところもあると思いますしあとやっぱさっきのその話ちょっと戻りますけども強制ってハードルが高いわけですけどでも正しく理解して強制って偉い,いよね時間かかるよねっていうのが分かってくれたらば、まあ、患者さんもやっぱりその誤解なくスタートできるところがあると思うのでうその相談行った方がいいよっていうことですけどもう最初の相談の尺をねもうめちゃめちゃ長く僕取るんですよ。90分ぐらい普通30分とか長くて60分のところが90分尺取とってもみっちり喋って、えーね、みっちり矯正のことをお話ししてで矯正ってこういうものですよみたいなのをお伝えしているのはやっぱりちょっと頑張ってやってるところでありそうん、ずっと。世間ののの人ががやっぱり強制に対ししての誤解ああるのもあるも実際その通院してる患者さんも、共生に対して誤解があったりすると、やっぱり良くない、うん。同じ目線、同じレベルでは会話ができないとこっちが正しいこと言ってても、それが患者さんに伝わらないと良くないので,、うん、で、僕、患者さんの患者説明っていうのは、患者教育だと思ってて、うん、もう僕らはやっぱり共生に対して正しい知識を持ってる。でも患者さんはそれを入手する方法がないから、やっぱりどうしても知識レベルの差がありちゃうんですよね。うん、それは患者さんはやっぱ引き上げてあげて、同じ目線で共生ってこういう問題だよね。だから、僕らの当たり前を患者さんにとっての当たり前。前にしてあげるるとややっっぱぱりりそこでようやく会話が通じるやっぱりフランスに行ってね日本人語しか喋れないぞみたいなことを言ったら周りがないというか全然わかんないけどフランスを喋れたらフランス人と喋れるようになるわけですからだからやっぱりあの患者さんにとって共生が、まあ、正しく伝わってくれるような感じでお話しすることはすごく大事だと思ってますね
0: 。いいやすごいあの良さそうな
2: 。<笑>いや
0: 、あんまり痛くなくできて聞けるっていうのが嬉しいですね、はい、すね私は。うんまあ、もうやんなくていいかなと思いつつ、ね、でもやっぱり動いちゃうので<笑>、はい。また機会があったら<笑>
2: 。ぜひぜひ来ていただければ、はい、はい、いや、ありがとうございます。いますけども
0: はい、ということで、貴重なお話を伺いました。はい、マロニエ矯正歯科クリニック院長の栗田洋介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。
0: 女性のティータイムズそろそろお別れの時間となりましたえお一人目が株式会社アズンシステム代表取締役の川北康弘さんでした、ね、もともと教習所の教官でいらっしゃってやっぱりお話が淀みなくて分かりやすかったですねそしてすごく優しそうでご本人もおっしゃってましたけれども教官ってね結構厳しいみたいなイメージがありますけれどもきっと川北さんはあの優しい共感としてね。みんなから喜ばれていたんじゃないかななんて思いました。で、今はね。その企業対企業で、その企業の新人のドライバーさんとかま恒、あ、例のドライバーさんとかそういう方に教えたりしていて、まあ、個人もねやってるってちらっとおっしゃってたんですけれども、基本的には対企業でやってらっしゃるんですね。そういうお仕事があったんですね。b2b だからね。あんまり私たちの。こうコマーシャルとかでね目に入ることはないんですけれどもそういうお仕事もあったんだなっていうねそれも勉強になりましたそしてお二人目がマロニニ矯正クリッあのね私も矯正は結構経験あるんですけれどもそれでも知らないことがいろいろあって勉強になりましたねちょっとこう収録後におっしゃってたんですけれども子どものねあの歯のことなんですが今の状態でスキッパだと割とね綺麗に生えてきたりするらしいんですよ大人になってから。やっぱり今このスキッパじゃない子の方が多くてそうなるとやっぱりね大人の歯の方が大きいですからガチャガチャってなっちゃったりすることがその方が多いっておっしゃってましたね。でうちの子供もねあのスキッパのところももちろんあるんですけれども隙間がない部分もあるのでおそらく、まあ、先生もおっしゃってたんですがおそらく私もね歯を抜かないといけなかったタイプだったので歯を抜かかなななないといいとけなくなるかもねみたいな感じでおっっししゃってましたねでもね今はねあのレントゲンでなんかわかるみたいですよどういう歯が生えてくるのかな,なんとなくね。そうだからまあまだまだねうちの子供はやる予定はないですけれどもちょっとこうねその徐々に様子見ながら矯正歯科に相談に行けばレントゲンとかもねあの取ってくれるっておっしゃってたので、うん、やっぱ相談に行くといいですよねとりあえずはね気になった頃にはいさあということで今回お二方にお話伺いましたそして番組ではあなたからのメッセージも大募集していますアルファベット小文字で t times ttimes ですね t -times こちらまで私にとこう話して欲していこととか質問とかありましたらなんかねちょっとこう変わった質問とかでも全然 OK です。普段なかなか聞かれたことない質問とかだとあの逆にね話したいなって話しやすいなって思うかな。うん、あのすいません皆さんもしお,のお時間がありましたらこちらにメッセージを送っていただけるととってもありがたいです。はいということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お話ししましょう